0: Rokuru. No, millaista vaivaa sulla on ollut?
1: Joo, moi vaan. Mulla on tosiaan tässä tota, ehkä viimeisten parin vuoden ajan ollut sellaista kummallista kutinaa käsivarsissa. Se on oikein tunnut lähtevän millään. Ja, siis tuntuu, että siellä jotain tapahtuu, mutta ainakaan tälläin pinnallisesti niin ei sit näy yhtään mitään. Joo. Sitten tähän liittyy toinenkin juttu. Tämä on ehkä vähän kummallinen, mutta tota, en, mä en tiedä miten tästä puhuisi sillä, ettei kuulosta ihan hämärältä. Mutta musta tuntuu, että, tota, että mä myös alkanut kuulla ääniä ja mä pelkään, että se vaikuttaa jo muun kirjoittamiseen. Erityisesti iltaisin musta tuntuu, että päässä suhisee ihan ihmejuttuja.
0: Kuulet ääniä?
1: Joo, siis yöllä erityisesti tuntuu, että, että mä kuulen sellaista supinaa josta erottuu vain jotain yksittäisiä sanoja. Tämä on tosiaan aika kummallista. Tämä vaivaa minua aika paljon. En tiedä, pitäisikö tässä seuraavaksi mennä sitten jonnekin kallon kutistajan sille?
0: No, katsotaanpas. Eli jos voisit vähän kääriä hihaa ylös, niin mä otan tästä tämän okulaarin ja vilkasen ihoa hiukan lähemmin. Ootapa hetki. No niin, nyt alkaa tarkentua. Joo, et sä kuule mikään harhainen oo, että kyllä tämä näyttää ihan selvältä utooppiselta ihottumalta. Anteeksi, miltä? Niin, utooppinen ihottuma. Se on alidiagnosoitu vaiva valitettavasti. Se selittää kuitenkin koko oirekokonaisuuden, eli kutinan ja nämä äänet. Potilaat tyypillisesti raportoi tästä ilta-aikaan tästä ilta-aikaan puheesta, koska kädet on silloin lähellä kuuloelimiä, kun maataan sängyssä hiljaisessa makuhuoneessa. Kun mä nimittäin lähemmin katson sun ihoa, niin siellä näkyy orvasketeen pesiytyneenä Sitran asiantuntija, joka rakentaa työpajassa skenaarioita. Se selittää aika suuren osan tästä suhinasta. Sitten vaikuttaisi olevan myös muutamia toimittajia, jotka pyrkii ratkaisemaan ilmastonmuutosta uusilla ideoilla. Täällä on ihan selkeitä utooppisia esiintymiä ympäri ihoa. Utooppinen ihottuma yleensä etenee käsivarsista, toisaalta suggestiivien viestien kautta ja toisaalta ihan esiintymänä aivoihin saakka. Yleensä potilas alkaa itsekin puhua siitä, miten vasemmista tarvitsee uusia ideoita. Ote todellisuuteen ja tässä ajassa käytäviin kamppailuihin herpaantuu vähitellen.
1: Ai kauhea. En ole kyllä koskaan kuullut tällaisesta, mutta tuntuu ihan järkeen Ja Tämä selittää myös mun tarpeen kirjoittaa kolumneja viime aikoina. Tota, miten tästä sit voisi päästä eroon?
0: No, mä suosittelen, että hoidat tätä osallistumalla joihinkin tässä ajassa ja tilanteessa parempaa elämää itselleen rakentavien ihmisten kamppailuihin. Et mieti, miten voidaan rakentaa vastarina ja mielekkään elämän käytäntöjä tässä ja nyt. Se yleensä hävittää utoopisen ihottuman ihan kahdessa-neljässä viikossa.
1: Tämä oli näin yksinkertainen juttu. Tämä tää kyllä helpottaa. Et kiitos tosi paljon tästä avusta ja tuntuu, että yhteys todellisuuteen palautui jo vähän nyt ihan heti tässä vastaanotolla.
0: Näin on saatu konsultaatiot pois alta ja voidaankin sanoa, että tämänkin konsultaatioon sinulle tarjoavat meidän Patreon-tukijat kuin myös vasemmista formi ja meidän julkaisia voima. Podcast
1: tarjotaan teille Veikan puhelinkaapista esiin otetuilla vehkeillä. Veikan on siis vaatekaapinsa ovessa vanha-aikainen lankapuhelin, jossa on, on niin tämmöinen No siis, siinä on kyllä samassa käden on niin kuin se kuuloke ja mikrofoni, mutta, mutta tota, se on kyllä mä nyt veikkaisin, että tuo jotain 1930-lukua on.
0: Aa, Se on 1800-luvulta itse asiassa. Onko? Joo, mutta toi on minusta hauska. Se on mun, uh, iso-aidelt, peritty puhelin ja siinä näkyy se tietty pragmaattisuus, millä erittäin hienoisiin, hienoihin puuesineisiin on suhtauduttu, koska se on tosiaan verettu uusi sähköinen koneisto ja sen lisäksi siitä on sahattu myös yksi koriste pois tosta yläosasta, jotta se on mahtunut johonkin kaappiin tai johonkin seinään tiettyyn kohtaan. Ja nyt se koristaa sun podcast-kaappia. Öö, joo, itse kutsui sitä vaatekaapiksi, mutta voi sitä näinkin kutsua.
1: Hei, mä mietin, että mitä jos tässä alussa läpi
0: keskiluokan viime aikoina kovimmat ympäristöpoliittiset aloitteet top 3? Kuulostaa just sellaiselta contentilta, joiden takia meidän kuulijat meidän ääreen virittyy. Eli mun mielestä antaa palaa
1: nyt on siis isketty tosi kovia mullistuksellisia poliittisia aloitteita pöytään viime aikoina, että ensimmäinen on tämmöinen, että on, on päätetty sosiaalisessa mediassa, että ei postata enää iloisia matkakuvia instaan. Että sit, kun matkustetaan toiselle mantereelle, niin, niin ensinnäkään sieltä lentokoneen sisältä ei saa postata mitään kuvia sieltä matkustamosta käsiin, ja sitten sit niin varsinkaan sellaista, että näkyisi joku lentokoneen siipi ja moottori, niin ei, 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 se on saastuttavaa, ei sellaista, ja sitten sieltä matkan niin kuin päästä tai sieltä periltä, niin, niin ei iloisia ilmeitä, koska sitten helposti jää kiinni somessa tästä niin kuin Kaikenlaista hurskastelusta, että ei, ei mitään niin hymynaamuja sieltä, sieltä. Ainoastaan niin surullisia tai ironisia kuvia paikan päältä sitten. Tai jotain sellaista, että kauheatta kuin tässä kellumassa rantavedestä, niin semmoinen
0: on ihan ok. Niin, niin kuin Neomik Klein sanoi, tämä muuttaa kaiken. Eli kun tällä tavalla toimii, niin epäilemättä asiat lähtee pikkuhiljaa muuttumaan. Eli tämmöinen mikrosyllistyminen, mm. niin sillä sitten otetaan niskalenkki.
1: No, Sitten toiseksi kovin aloite viime aikoina on ollut se, että keskiluokka vaatii itselleen 20 euroa lentoveroa, joka varmasti lopettaisi kaikkien keskiloukkaisten
0: lentämisen. Niin, mua mietit, että mä sain viikonloppuna, kun olin tuolla Kuopiossa käymässä vasemmiston puoluekokouksessa ihan työroolissa, niin sain käsin tämmöisen Akavan ilmastolinjaukset-paperin, jossa oli jotain tämmöisiä tavoitteita, niin kuin että että hiilineutraaliksi 2045 jotain, jotain puolentoista asteen skenaarioista kiinni pitäminen ja jotain tällaista. Ja just mietin vaan sitä samalla tavalla kuin tätä, mitä äsken sanoit, että, että, että tuntuu usein, että näissä ilmastonmuutostavoitteissa ongelma on se, että ne pyrkii olemaan uh, realistisia tai sellaisia, mihin ihmiset on niin kuin valmiita tai sellaisia, mitkä pystytään jotenkin toteuttamaan. Uh, niin kuin siinä meidän arjessa sillä tavalla, että et, et ihmisillä on varaa niin kuin maksaa se 20 euroa. Et eihän me nyt voida laittaa sellaista lentoveroa, mikä niin kuin, maksaa ihmisille jotain liikaa. Tai, tai vähän sama tossa, niin kuin, että no, pyritään nyt heilineutraaleiksi sillä tavalla, että se on niin sovellettavissa yhteen tämän meidän nykyisen tuotannon kanssa. Ja, että ei, ei tehdä mitään sellaisia poikkeavia skenaarioita. Tavallaan se, että, että se kaikki suunnittelu tehdään nykyisen yhteiskuntamallin sisällä, niin taitaa olla se varsinainen ongelma.
1: Niin, jotta ei olisi väärinkäsityksiä, niin mä taas kerran korostaa, että mä itse allekirjoitin lentovero kansalaisaloitteen, mutta tota, onhan tämä aika surullista, että se kaikkein innostavin ja somessa meuhkattuin poliittinen aloite, niin oikeasti on se, että mitä jos me maksimme meidän lennosta parikymppiä lisää.
0: Tosin kai, niillä oli aika suuri vaikeuksia saada ne allekirjoitukset siihen, että taisi somemeuhkaaminen olla se pääasiallinen into tässä kuitenkin, eikä niinkään se kansalaisten yleinen kiinnostus tätä kohtaa. Ja siis mm. kyllä mäkin sitä mietin, että onko tämä nyt onko tämä lentojen laskuttaminen yksittäisiltä kuluttajilta, että onko tämä mihin meidän pitäisi pyrkiä? Niin, tai jotenkin tulee sellainen ala että joko, joko niin halvat
1: lennot köyhille ja niin jatketaan kauheita saastuttamista, tai sitten pistetään kunnolla siis sellaiset verot ja, ja säätelyt ja kerosiiniverot ja, ja kaikki niin kuin lentäminen kortille tai joku säännöstelyhomma, että oikeasti se, se niin kuin turha lentäminen loppuu niin kuin oikeasti asiat muuttuja ja itsekin, tulee niin radikaali muulistus, että sitten on ihan pakko investoida kunnolla raideyhteyksiin ja julkiseen liikenteeseen ja kaikkeen tällaiseen. Ja tämmöinen niin kuin minimaalinen välitilakynnytys, jolla Laasteroidaan jotain kapitalismin 500 lonkeron, sivulonkeron kynnen pientä halkeamaa jollakin kertakäyttöisellä Hello Kitty Pink mikrolasterilla, niin se vaan niin kuin kyrsii
0: armottomasti. Hyvin sanottu. Ja kyllä mä tässä tiettyyn vähän oottelen kanssa, että, että kun aika monet meitsinkin kaverit oli tosi innoissa, että nyt, nyt saatiin niin puna-vihreä kansanrintavan hallitus ja pistää tai stoppi, että Millaisesta oppilaitetaan? Mitä tässä niin kuin, ollaan tekemässä? Mulla ei ole mitään käsitystä. Niin Okei, okay, nyt ollaan vielä aika tää hallituskautta, mutta niin kuin, tähän mennessä olen hyvin niin kuin, hämmentynyt näistä mahdollisista keinoista.
1: muista tuntuu, että keskusta on laittanut stopin sille stopin laittamiselle, mutta katsotaan, miten neuvottelut etenää, kuinka pahasti keskustaa kumppaneitaan muilluttaa siellä
0: hallituksessa. Joo, joo mäkin olen niin edelleen valmis, valmis kuulemaan kaikkea niin positiivista sitten, kun sitä, sitä tulee, että en, en mitenkään niin ole heittänyt kirvästä kaivoon, vaan, vaan niin kuin, toivon, että siellä onnistutaan tekemään muutoksia.
1: Joo, mutta hei, se kaikkein kovin keskiluokan ympäristöpoliittinen aloite, niin se on tämmöinen, Greenpeaceiltä tuli ihan just itse sähköpostia. Siinä oli tämmöinen, että.
0: Silloin kun Greenpeaceiltä tulee sähköpostia, niin täytyy olla kyllä jotain erityistä tekemistä.
1: Tämä on oikeasti, kun tämä on, että vaaditaan joululahjoista luopumista. Lopetetaan joululahjat, niin ylikulutus vähenee.
0: Kuka? Kuka miksi on nyt on te, on te, on keksinyt, miksi, miksi hän työskentelee tässä organisaatiossa?
1: Mutta tämä jotenkin siis silleen, mitenkään Greenpeace ja yleisesti pilkkaamatta, niin tämä siis vaan mun mielestä havainnollistaa sen, sen niinku eetoksen, mikä jotenkin pielessä, että et niinku, mitä helvettiä. Että meillä, on, meillä on yhteiskuntajärjestelmä, joka ei voi absoluuttisesti toimia ilman, että ihmiset ostaa ihan vitusti kamaa koko ajan. Kaikki siis romahtaa, jos, niin kuin, jos lopetetaan se ostaminen. Ja sitten sit, niin sit se kumouksellinen juttu olisi, olisi se, että, että luovutaan jostain yhdestä päivästä, jolloin niin kerrankin, kerrankin niin on sellainen runsauden ja yleenpaaltisuuden fiilis, niin luovutaan sitten siitäkin jotenkin, ja jotenkin niukistellaan yksilöinä. Se, se on vaan niin tuo mulle ja pohjattoman ja surullisen fiiliksen. Että et niin meidän, meidän politiikan ytimessä pitäisi olla semmoinen vaatimus, että joka päivästä jouluaatto, eikä silleen, että lopetetaan se yksi ainoa jouluaattokin tästä vuodesta.
0: Niin. No mä voin tällä <laughs> niin järjestön joulukampanjaan tekevänä ihmisenä tietysti vähän silleen, ehkä arv- spekuloida, että missä tässä on kyse. Että varmasti on kyse siitä, että... No, silloin kun tehdään tuommoista tukia viestintää, eli lähetetään toisiin uutiskirjeitä ihmisille, jotka on ehkä tilannut sen tai unohtanut antika tai jonkun boksin, niin kuin sinä luultavasti, niin sitten ihmisille yleensä halutaan antaa jotain konkreettisia tapoja, millä ne voi itse toimia noissa asioissa, silloin kun sen lisäksi ne tukee GPtä esimerkiksi rahalla. Ja tietty silloin, kun esimerkiksi jos on kyse joulusta, niin järjestö-ykköstavoit on tietysti, että niille annetaan rahaa jouluna. Et joulu on tärkeä, tärkeä, jos tämmöinen kulutus kulutuspiikki, jolloin myös osa siitä halutaan ohjata järjestöille, joten mä oletan, että tässä on niinku vähän semmoinen ajatus, että, no joo, että mä en nyt ehkä tuosta niin paljon jollain, että mä näitä Greenpeacelle pistää vähän rahaa menemään ja, ja ostaa vähän vähemmän tai jotain tällaista, että et tavallaan se ihan ymmärrettävä juttu, mutta just et, et silleen, että silleen, munkin mielestäni toi, jos ajattelee sitä, että elämä pitäisi niinku olla kivaa siinä sama, kun kamppailee tätä niinku ympäristötuhoa vastaan, niin silloin mun mielestä niinku just pitäisi miettiä sitä, että no miten mitä voi viettää, Miten voi järjestää elämänsä silleen, että se on kivaa ja siihen kuuluu esimerkiksi joulu ja joku antaminen ja lahjaantaminen ja tämmöinen, mutta silleen, että maailma ei tuhodu. Et, et tosiaan, että tosiaan, ei, ei anneta joulu vai, vaan, että ei osteta jotain ihme härpättimiä?
1: No ainakin siinä otsikossa tai Ingressissa oli ihan, että luovutaan joululahjoista. Tai, tai niin kuin, siinä on se, se, se luopuminen ja lopettaminen selvästi, mutta ajatuksena varmasti oli, että viedään joulun tämmöiseen niin kuin aineettomampaan suuntaan. Ja siis jos mä nyt vakavasti puhun, niin ää, mä saan yhtenä jouluna lahjaksi jäätelökoneen, joka on mulla edelleen kaapissa ja mä en ole koskaan käyttänyt sitä, niin olisi se tullut paljon parempi. Että...
0: Olisiko tässä arvonnan paikka <laughs> lukia arvonta? Hei,
1: oikeasti. Joo. Kuka haluaa pontuksen jäätelökoneen? Otetaanko arvonta vai semmoinen, joka ensimmäisenä vastaa?
0: Ö, ei mitään ensimmäisenä okay, vastaa. O, joku semmoinen, mikä liittyy tähän, että mietin mikä olisi... Paras, niin kuin, paras joululahja, paras antikapitalistinen joululahja. Joo, Joo. ja kaikkien vastanneiden kesken arvotaan. Ei arvota, kuin paras vastaus. Okei,
1: paras, paras vastaajassa on jäätelökone. Tämä, siis, tämä on ihan oikeasti, tämä on toimiva täysin niin primakuntoinen jäätelökone. Mun pitää varmistaa, että se on kaapissa, mutta kyllä pitäisi olla ja ei ole tosiaan koskaan käytetty. Ja, ja ihan oikeasti saa sen ja maksetaan postikulutkin, jos, jos tota, on joku postitushomma. Niin.
0: Postikulut maksetaan Patreonin kautta. Tervetuloa lahjoittajaksi.
1: Mutta mä olin siis sanomassa, että et, et aikoinaan niin kyllähän se olisi ollut parempi, että tämä lahjanantaja, niin sen sijaan, että se olisi antanut ö, mulle turhan jäätelökoneen, että se olisi vaikka antanut lahjaksi ää, Mikä Mitä vaivaa podcastin Patreon niin kuin vuositukijatilauksen 10 euroa kuukaudessa, patreon.com kautta Mikä Mitä vaivaa, niin tämmöinen aineet on Tai viidellä,
0: viidellä eurolla Tai viidellä eurolla
1: tai, tai jopa kahdella eurolla. Niin lahja, niin olisi varmasti kaikkien mieltä lämmittänyt enemmän ja sit säästänyt pikkuisen resursseja myös.
0: Niin, niin siis ja nyt ihan niinku, shameless promotion aside, niin tota, just vaikka joku bookbeat-tilaus on, on tosi hyvä lahja oikeasti. Tässä mainitsit sen, vaikka ne ei vieläkään sponsoroi meitä. Niin no, e, tää ei oo nyt, nyt markkinointi, tää on ihan vaan niinku, että se on tuonut mun elämääni tosi paljon sisältöä, kontenttia, niin kuin sanotaan. Mikä sopuntuis vaivaa?
1: Mua vaivaa ultimaattinen argumentti kommunismin puolesta. Oikeastaan mua vaivaa se, että kun tämä argumentti on niin ilmeinen, niin miksi tämä ei joka päivä toitoiteta kaikilla
0: pääkirjoitusalustajilla ja muualla? Niinpä, jos maailma etenisi parhaiden argumenttien mukaan, niin sun ultimaattinen argumentti kommunismin puolesta olisi radionovan aamu ykkösuutisena.
1: No nimenomaan. Tämä argumentti on siis semmoinen, että nykyään on tapana ajatella populaaritieteellisesti, että meidän ihmisten ominaisuudet on muovautunut sille pitkällä metsästä ja aikakaudella, jolla niin kuin suurin osa meidän lajihistorista on eletty. Siis, esimerkiksi meidän geenit ja aivot ja psykologiset rakenteet on silleen niin silleen 100 tai 150 000 vuoden aikana, mitä sitä nyt homo sapiens sapiensin jääksi laskee.
0: Saaks tähän väliin kysyy vähän tyhmänä? Joo. Että voidaanko myös... Niin kuin siitä, että, että silloin pystytään vielä jäljittämään, että on ollut selkeä valintaa evolutiivista valintaa, että jos ajatellaan, että nykyaikana, koska ihmisillä on perustarpeita suht hyvin tyyritetty, niin sitten tavallaan hengissä säilyminen ja lisääntyminen ei ole enää niin paljon kiinni jostain tämän ympäristön suosimista ominaisuuksista tai silleen, että se on vähän vaikea hahmottaa ehkä, ei, miten valinta toimii, mutta noissa olosuhteissa on vielä selkeästi muodostunut joku semmoinen geenipooli.
1: Jos mä oon oikein, niin se ajatus esimerkiksi evoluutio-psykologiassa ja, ja tietenkin biologiassa sit on laajemmin se, että, että ihan vain sitä aikaa on ollut niin paljon, että, että jos on niin tuhansia tai yli tuhatta vuotta eletty tietynlaisessa ympäristöissä, tietynlaista elämäntapaa, niin sit se aika on vaan ollut niin pitkä, että sinä aikana ihminen on lajina muotoutunut niin kun hitaasti tietynlaiseksi. Ja nyt sitten, jos me ollaan eletty niin sanottujen sivilisaatioiden piirissä tai maatalousyhteiskuntien piirissä joku vajaa 10 tuhatta vuotta, niin se on niin lyhyt aika verrattuna tähän koko esihistoriaan, että, että me ei olla ehditty vielä niin kuin kauheasti muuttua siinä ajassa.
0: Ja tämä on niin evoluutiivista muutosta eikä kulttuurista muutosta, mistä puhutaan kuitenkin.
1: Joo, mutta, mutta tietysti sitten vaikka evoluutio-psykologiassa ollaan sitä mieltä, että, että myös meidän kulttuuriset toimintatavat, niin kuitenkin johtuu sit aika paljon niistä psykologisista rakenteista, jotka taas pohjautuu siihen evoluutionaariseen sopeutumaan, joka on tapahtunut tässä niinku pitkän ö, ajanjakson aikana. Ja sit siis pointtina on tässä ajattelussa, jota siis tosiaan löytyy evoluutiopsykologiasta biologiasta ö, jonkun verran, kun on puhuttu aivotutkimuksesta, Geneistä niin, niin näissä, näissä keskusteluissa niin on vaan se, että jos ihmiset on nyt tietynlaisia, niin taustalla on se, että, että ne ominaisuudet, mitä ihmisillä on, niin ne on kehittynyt ratkaisuksi niihin ongelmiin, mitä meidän esi esi-vanhemmat kohtasivat jossakin metsissä tai savanneella tai jossakin aikoinaan. Ja, ja sitten, koska ne ominaisuudet, mitä niillä on kehittynyt, ne on sit siirtynyt niiden jälkeläisille, ja nekin on pärjännyt, niin meilläkin niin on niin kuin sit tälleen, niin kuin perimänä ne ominaisuudet. Mutta sitten jos katsotaan oikeasti antropologian ja arkeologian pohjalta, että miten ne keräiliä on tyypillisesti elänyt historiassa. Eli miten ihminen on tyypillisesti elänyt suurimman osaan olemassaoloajastaan. Niin sitten sit itse asiassa me päädytään aika jännin johtopäätöksiin. Että esimerkiksi tämmöinen Uh, Antropologian klassikko Richard Borshaw Lee on kirjoittanut näin, että tällä vapaasti referoiden, että ennen kuin valtiot ja yhteiskuntaluokat syntyivät, eli maatalousyhteiskunnan myötä joku 8 tai 10 000 vuotta sitten, niin ennen tätä ihmiset eli pienissä ryhmissä, jotka perustuivat lähinnä sukulaisuussuhteisiin ja sitten elämän perusinstituutioita oli alueiden ja resurssien yhteinen omistaminen, Yleinen vastavuoroisuus silloin, kun jäältiin ruokaa, ja ylipäänsä melko suhteellisen tasavertaiset poliittiset suhteet. Ja jos kohdattiin ihmisyhteisössä konflikteja, joita ei voinut ratkaista keskustelemalla, niin, niin niistä selvittiin tyypillisesti jakautumalla ja häipymällä. Että siis ne ihmiset, jotka, jotka olivat vaikka eri mieltä ja ei saanut soviteltua sitä, niin ne niin otti ja lähti pois. Ei tarvinnut käydä sotaa, koska tilaa riitti ihmisille. Ja sitten jos katsotaan kolme tällaista antropologian tutkimaa esimerkkiä alkuperäiskansasta Afrikassa, niin vaikka Kongon Mbuti-kansa, niin niillä on tavattu konsensuspäätöksentekoa, niillä ei löydy erikoistunutta työnjakoa, niillä ei ole minkäänlaista tämmöistä pomojärjestelmää, ja ylipäänsä Mbuti-kansaan kansan ihmisellä on melko suuri vapaus ollut päättää päivänsä kulusta. Tai Kalaharin Aivikon Kun-kansa, niin Löytyy jyrkkää tasavertaisuutta tai niin kuin egalitarismia. Ja ne, jotka yrittää omaisuudellaan ylimielisesti ylpeänä, laitetaan heti kuriin. Tai katsotaan nuorekansaa. Siellä sanotaan, että kukaan nuori ei näe nälkää, ellei sitten kaikki näe nälkää. Että siis jos joku tarvitsee ruokaa, niin sille kyllä annetaan. Ja sitten jos, jos se johtaa siihen, että kärsitään, niin sit kärsitään yhdessä. Tai katsotaan vaikka. Irokeeseja Jenke, Jenkki-alueelta, Pohjois-Amerikasta, niin, niin tota aina jos ryhmä tapasi tuntemattoman ryhmä irokeeseja, niin, niin tota, jos näillä tuntemattomilla oli vähemmän ruokaa kuin itsellä, niin sitten omaa ruokaa aina jaettiin niille, vaikka tämä asettaisi oman ryhmän niin ongelmiin ja, ja niin tarkoittaa sitä, että ruoka loppuu kesken. Niin se, se normi siitä, että pitää jakaa niille, joilla on vähemmän, niin se oli niin vahva, että se meni niin oman edunkin yli.
0: Mä oon miettinyt tämmöistä että kun sä oot täällä puhunut viime aikoina aika usein joko luonnosta tai evoluutiosta tai jostain tämmöisistä, vähän niinku pyörinyt siellä niin kuin luonnontieteen reunamilla ehkä vähän pyörinyt välillä siellä kulttuurimaan ja välillä ihan näissä monimuotoisuusjutuissa ja vaikka siinä, että miten eläimet toimii ja onko, onko kilpailu kilpailu jotenkin äh, tyypillinen äh, eläinyhteisön ominaisuus tai nokkimisjärjestykset, ja just puhunut tämmöisen adaptaation, äh, sopeutumisen, äh, rinnakkain elon, erikoistumisen ja vetäytymisten puolesta, tai äh, ikään kuin nostanut niitä esiin, niin, mm. niin onko miettinyt, että et jos sulla kirjailuus niin ei, ei vielä niin ole riittävä hyvä niissä jolla se voit toimia julkisuudessa, että vois se olla sellainen evoluutiokommunisti, Joo, Toinen toi, toi on,
1: toi on aika hyvä silleen. Ähm, joo, evoluutiokommunisti. Silleen, kommunismi on geneettistä. Joo, tai siis tuntuu, että niin meidän mediaekologiasta puuttuu tämmöinen nische. Siinä voisi olla. Okei, tämmöinen historiatsi, Chris Harman on huomattanut, että tämä meidän ihmislaji on yli 100 000 vuotta vanha. 95 prosenttia tästä ihmislajihistoriasta niin on eletty tavalla joka ei oikeastaan yhtään vastaa tätä nykykäsitystä itsekäistä ja väkivaltaisesta ihmisluonnosta, vaan itse asiassa on eletty tavalla, jota voisi kutsua alkuperäiseksi kommunismiksi. Se on just tämä, mitä löydetään arkeologisen ja antropologisen aineiston perusteella. Tämä nyt ei tarkoita sitä, että ihmisluonto olisi jotenkin sisäsyntyisesti vaikka hyvää. Ei mitään tällaista idealismia. Tämä tarkoittaa vaan sitä, että Ihmislain historiassa niin ihmisten selviytyminen on nyt vaan edellyttänyt yhteistyötä ja kommunikoimista ja jakamista ja luottamista ja, ja tota, sopeutumista ja, ja tota, niin kuin yhdessä liikkumista. Ja kommunismi oli vain käytännöllinen seuraus näistä tarpeista.
0: Evolution, kommunismi ei ole mitään moraalismia, se on terveen järjen aate.
1: Ja täysin luonnollista, suorastaan biologista. Eli siis, jos meillä nyt on, meillä nykyihmisellä on muinaisen ihmislajin olosuhteista syntyneet geenit, aivot ja psykologiset rakenteet, niin itse asiassa se tarkoittaa sitä, että me ollaan kommunisteja, että meihin on sisään rakennettu vahva pyrkimys tasavertaisuuteen, myös sukupuolten tasavertaisuuteen, hierarkioiden vastustamiseen, yksityisomaisuuden välttämiseen siis yksityisomaisuus on aivan, aivan todella uusi tämmöinen outo keksintö, ei, niin kuin, siis se on joku mikä joku prosentti historiasta on oltu jonkinlaisen yksityisomaisuuden piirissä. Ja sitten edelleen meillä on vahva taipumus äh, siihen, että päätökset tehdään neuvottelemalla, ja pyritään saavuttamaan yksimielisyys, ja sitten meillä on myös taipumus välttää sotaa, eli meillä on niin lähtökohtaisesti taipuvaisia rauhaan, eli me ollaan kommunisteja. Ihmislaji on geneettisesti, aivollisesti ja psykologisesti vahvasti kallellaan kommunismiin. Oikeastaan voitaisiin antaa ihmisestä eläimenä tämmöinen uusi määritelmä, että ihminen on kommunistinen eläin.
0: Homo sapiens sapiens communis. Ja tota, pitkien kosteiden iltojen päätteeksi entisen kumppanini vanhempien luona. Tota, joskus kuunneltiin vähän työväen ja sitten joskus saattiin laulaa mukanakin sellainen sää, joka... Tähänkin kohtaan hyvin sopia ehkä myös sulle. Me olimme kommunisteja ja olemme vieläkin. Mikä sua tänään vaivaa? No, mua vaivaa sellaiset keskustelut, joita mä olen käynyt ihmisten kanssa viime vuosina. Mä luulen, että tämä liittyy jollain tavalla siihen, että Mä oon tuonut tässä podcastissa muun muassa julki just tän, että mä oon lopettanut mun työn, niin kuin hypännyt oravan pyörästä jossain vaiheessa ja sitten päätynyt niin uusiin töihin tällaiseen hyvissä järjestöön. Ja mulle on aika usein sitten ihmiset tullut sanomaan jossakin, että, että niin, et sä oot siellä animalle, että vitsi kun itsekin voisi tehdä jotain työtä, jolla on oikeasti joku merkitys tai joku tarkoitus. Ja Tämä ajatus niin kuin, työstä sellaisena ihmisen itsen, itsensä toteuttamisen ensisijaisena alueena on, on vaivannut mua paljonkin. Ja mä voin vähän niin kuin, puhua tästä taustasta, että tota, mulla itellä on myös, mä oon itse jossain vaiheessa pudonnut aika syvälle tällaiseen niin kuin, myyttiin, että, että ihmisen tulee yksilönä jotenkin vapautua tämmöisen riistävän työn kahleista. Ja tämä ajatus on siirtynyt mulle paljonkin, Tuttuumme Johannes Eckholmin kautta, joka julkaisi vuonna 2013 muistaakseni ton graafinen suunnittelu teoksen. Onko se käytänyt tekniikat jotkut? Siinä on kolme, mm. kolme jotain sanaa, joka on siis tämmöinen kirja, missä se haastattelee sen kavereita ja tuttuja. Ja siinä on joku keskustelu sen psykologin kanssa ja Juha Siltalan haastattelu ja kaikkea tämmöistä, missä siis käsitellään tietotyön riistävää vaikutusta, ja sitten siinä on semmoinen tausta, että se sitten itse irtisanoutui tässä samoihin aikoihin siitä tst teos- geografisen suunnittelun toimistosta. Ja sitten tuli myös ulos tämä suuri menestys- ja sukupolvikokemukseksi titulerattu Kaspar Hauser-näytelmä. Ja mä olin aivan, aivan liekeis silloin tästä kirjasta ja tästä näytelmästä, ja ajattelin, että oi vitsi, kun jotkut uskaltaa tolleen niin sanoa, niin kuin, että niin uh, mitäs se David Lee roht laulaakaan yhdessä biisissä I'm gonna give it up I'm gonna quit my job gonna tell my boss to go to hell niin sitten ajattelin, että mäkin tein sitten mä myös irtisanoudun ja, ja jäin tyhjän päälle ja olin puolivuotta vuotta freelancer eli val, tässä oli tämmöistä lainausmerkit, joita ette näe kuulijat siellä niin tota blogia öisiin ja dokasin päivisiin ja polti röökiin ja olit köyhä. Olin köyhän, masennuin, hain töitä, pelastaudui työelämään. Ja siis mulle niin tämä, tämä siirtymä toisiin töihin osatti tosi selkeästi sen, että, että miten niin työelämän ongelmia ei voi ratkaista omalla kohdallaan, tai voi ehkä, mutta että se ei ole ainakaan mikään itsestäänselvyys, että vaihtamalla nämä ongelmat jotenkin ratkeisi työelämässä tai niin työmarkkinoilla olisi itse asiassa ihmiselle joku semmoinen luontevampi paikka, missä se voi olla jotenkin oma itsensä. Että se musta must tavallaan palkkatyön ö, luonne on vähän niin kuin sellainen, että sä teet jonkun muun pyynnöstä niitä asioita yleensä, ja sitten siinä voi jopa olla sellaisia suurempia ristiliitoja, jos menee tekemään töitä, jotka on jotenkin lähempänä sitä, mitä, mitä mielet niin itsellesi tärkeiksi asiaksi, koska sä, silloin kun sä et joudut toimimaan sellaisella alueella, mutta et pysty täysin komentamaan, mitä sä teet, niin se voi olla suurempi ristiriidan lähde kuin itse asiassa, että teet ihan mitä sattuu bullshit hommia, jolloin niinku sun henkilökohtainen energia investointi tai semmoinen henkilökohtainen investointi siihen työhön on ehkä pienempi, se myös ehkä niinku koet pienempää ristiriitaa. Mutta nämä on niinku silleen vähän niinku monimutkaisia juttuja, että tavallaan mulla on oikeasti käynyt aika hyvä tuuri, hmm. sillä mulla on oikeasti aika kiva työ mutta se ei musta liity niinku niinkään paljon siihen, että mitä se työ varsinaisesti niin koskee. Se siis liittyy siihenkin, että toki musta on hienoa tehdä tällaista mutta se liittyy myös enemmän niin kuin sen työpaikan konkreettisiin olosuhteisiin, mitä se on järjestetty ja millaista edut siinä on, millaista työyhteisöä. Mulla on kaikkea tällaista. Niin tämä kaikki. Eli, eli ajatus niin siitä, että pitäisi tehdä jotain, millaista tarkoitus, niin se on musta tavallaan niin myytti. Ja, ja jotenkin, että siinä on... Niin Minusta kaksi, kaksi osaa ikään kuin. Et toinen on se, että, että se itse toteutus olisi mahdollista ja ensisijaisesti toteutettava niin palkkatyön sisällä. Ja sitten toiseksi siinä on se ajatus, että pitäisi ylipäätään toteuttaa itseään sen sijaan, että voisi vaikka nauttia ja kokeilla asioita. Että se ei olisi niin sinä itse, jota sinä toteutat, vaan se niin luot nahkaasi. Nämä on molemmat on sellaisia niin ajatuksia, jotka on ehkä vähän sellaista myytologiaa, jota meille syötetään.
1: Mutta jos kerran pitää tehdä jotakin työtä, jotakin palkkatyötä, jotta pystyy maksamaan olemassaolonsa, niin eikö sillä ole parempi tehdä sitä työtä, jolla on vähemmän tuhoisia vaikutuksia ulospäin, tai, tai ehkä jopa jotain hyviä, kuin, kuin sitten, tai siis tarkoitan vaan, että eikö se ole parempi, että sä oot töissä animaliassa, kuin että sä oot töissä ravintolassa, joka myy annoksia, jotka on
0: tehty pelkästään tapetuista, kannoista tehdystä mössöstä? Joo, ehdottomasti. Mutta ehkä sitten, no tästä tullaan nyt tähän, mitä mä en ole vielä sanonut. Mikä minun tässä niinku varsinainen pointti, mikä mä oon sanonutkin näillä ihmisille yleensä, että minulle tulee puhumaan, että et, et ihminen ei yksittäinen ihminen, ei niitä työmarkkinoita kuitenkaan niin kuin pysty muovaamaan omalla tahdollaan. Et yllättäen niin kuin siellä animalialla kuitenkin on vähemmän niitä duuneja kuin sit siinä kanamössä ja meissä ravintolassa, ja sen takia niin kuin, uh, sitä kuitenkin helpommin päätyy niin kuin sen oman ilansa ansaitsessa ja kanamössä paikassa. Ja sitten sen takia just tästä johtuen, että työmarkkinoilla ei ole niin ihmisten omassa kontrollissa, niin mä oon sanonut, että kannattaa toki niin etsiä sellaisia hyviä vaihtoehtoja, että miten, niin kuin, miten työ ei niin vie niinku kaikkea, kaikkea sun niin elinvoimaa, mutta et ensinnäkin ei ole itsestään selvää, että se järjestetyö ei tekisi niin. Järjestötyökin voi niin ajaa ihmisen burnouttiin vähän eri syistä kuin se mäkkäri. Mutta sitten toiseksi mun mielestä kuitenkin, jos haluaa niin oikeasti komentaa itseään, niin silloin vapaa-aika, apurahaduunit, tällaiset voi olla kuitenkin parempi vaihtoehto. Tai mä itse olen ainakin pyrkinyt sit siihen, että, mä niinku, että se mun täysi omaehtoinen elämä tapahtuu sit sen työn ulkopuolella. Mm.
1: Ehkä nämä keskustelut kertovat siitä, että no ensinnäkin että aina on olemassa fantasia siitä, että just jonkun toisen työ on mielekkäämpää ja parempaa. Ja sitten kun pääsee siihen, niin sitten taas fantasia jostain toisesta työstä tai just tämä, että, että silloin kun mä olin vakituisessa tai niin kuukausi, kuukausittaisessa viikoittaisessa palkkatyössä, niin mä ajattelin, että jos mä vaan apurahaa ja voisin päättää itse päivistä, niin sitten olisi hyviä asiat. Nyt kun mä, sillä, mä teen apurahaa työtä ja päätän päivistä, niin sitten mä herään joskus puolet kahdettoistaan silleen, että olisinpä mä töissä, niin olisi jotain, niin kuin, jotain sellaista elämässä, mihin voisi luottaa ja mikä pitäisi kasvassa. Se on aina niin kuin tämmöinen, ja tämä on niin semmoinen jotenkin aika yleinen asia ja en tiedä kuinka paljon tää lopulta muuttuu mutta toi, toi mun mielestä on aika aika niin viatonta ja niin pientä, toi ei en suuri ongelma, mutta ehkä se suurempi ongelma mistä nämä keskustelut, mitä sä oot käynyt kertoo on se, että ylipäänsä ihmiset kokevat, että niiden työ ei ole merkityksellistä tai että se siinä on jotain tosi pahasti pielessä ja sitten, sitten jotenkin tuossa mitä sä puhuit ja niin voimakkaasti ne kaksi ulottuvuutta, että Toisaalta mitä se työ tekee sille työntekijälle, että se on niin tosi subjektiivinen merkitys ja toisaalta että mitä se työ tuottaa ulospäin, minkälaisen effekten siellä on maailmassa riippumatta siitä, mitä se työntekijä kokee. Ne, niin jotenkin kaikki nämä sekaannukset musta jotenkin liittyvät ehkä siihen, että... että kun Työllä on niin erilaisia merkityksiä, että, että yhtäältä on se merkitys, että me ei koskaan päästä eroon siitä näystä, mitä pitää tehdä, jotta me voidaan elää. Siis että vaikka me, kuinka eläyttäisiin luksuskommunismissa, niin pitää nyt jonkun verran nähdä vaivaa, että meidän elintoiminnot ihan vaan jatkuu ja näin edelleen. Että siitä me ei koskaan päästä eroon. Ja sitten niin kuin työ siinä mielessä, just, että toteutetaan itse, me muutetaan maailmaa ja työ niin kuin tuottamisen ja vapauden ja luomisen alueena. Ja tämä on niin kuin se on kaikkein paras merkitys. Ja sitten on kolmanneksi on työ jotenkin sellaisena ää, toisen palveluksessa tehtävänä tai alistettuna, sellaisena niin kuin määrättynä, käskytettynä palkkatyönä. Ja sitten jotenkin nykyään, ää, kun puhutaan työstä, niin helposti jotenkin nämä sulautetaan yhteen, nämä kaikki kolme. Ja sitten ihmiset etsivät sitä yhdestä palkkatyöstä näitä kaikkia kolme
0: merkitystä, mikä ei vaan voi olla mahdollista. Niin ja varmaan siis tämä, että just etsitään sieltä palkkatyöstä sitä merkityksellisyyttä niin, niin liittyy jollain tavalla just niihin muutoksiin, mitä, mitä uh, työelämässä ja ehkä laajemmin niin kapitalismissa on, on tapahtunut vaikka 1970-luvulta lähtien, että, että nykyään niin kuin, uh, vaikka Suomessa aika suuri osa tämmöisistä, niin kuin tuottavista tai arvoa lisäävistä töistä on just semmoisia, missä niin kuin, uh, ihmiset operoi niin kuin jollain merkityksillä ja laittaa omaa elämäänsä ja omia kommunikaatiotyylejä ja omaa persoonallisuuttaan siihen työhön, niin silloin tietysti niin se, on se, se edesauttaa siinä työssä pysymistä, että jos ihmiset niin jollain tavalla identifioituu siihen työhön ja ajattelee, että tämä on niin just minua ja minun, minun persoonallisuuttani. Ja, ja just tavallaan niin kuin, tämä on myös tosi suuri ristiriitojen lähde, mikä on myös mulla ollut niin se syy, että miksi mä oon lähtenyt yhdestä työstä, että mä koen että, niin että mä tavallaan saan niin se väärää samastumista, että, että mä niin en, en tykännyt siitä, mitä mä tein aikaisemmin ja sitten mä irtisanouduin. Mutta että et, et ehkä niin että mulla on niin se, se toisaalta se ajatus, että okei, että no se ei ehkä kovin monella niin he kovin helposti onnistu se kuitenkaan, että löytäisi sen niin peilikuvaansa sieltä työelämässä tai sen just sulle luodun lokeron sieltä ja sitten toisaalta niin tämä on niin yksi juttu, sitten toinen juttu on se, että ei kannata, ei kannata syyllistyä siitä, jos ei pysty löytämään tai eettistä työtä työmarkkinoilta, et se on niin semmoinen, mistä mihin tämä ei niinku, kanta liikaa ja aina, niinku miettii mun mielestä, että okei, okay, tämä ei nyt keskitys leidinvartijaksi kanta niinku, kenenkään ryhtyä, mutta silleen, että jos sä nyt teet vaikka jotain niinku, jollekin niinku, generiselle, vaikka jollekin pelifirmalle jotain CGI-tä tai, tai jollekin leffa post-production-yhtiölle, niin okei, okay, se ehkä... Se Parana maailmaa, mutta ei se niinku, mun mielestä ole myöskään sellainen, että sun pitäisi niinku sieltä sitten lähteä tekemään jotain hirveän tai etsiä jotain niinku eettisempää tai jotain sellaista, että ei se ole musta niinku se paras tapa millä ihminen voi niinku tehdä muutoksia että kyllä niinku sit voi ajatella sille, että et, 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 et sit on muutakin kuin se työelämä mitä kautta voi yrittää niinku jotain poliittista rakentaa
1: Mä kuuntelin kun... Korkeakoulutettu kaveri ja sitten kaveri ilman koulutusta jutteli. Ja sitten tämä korkeakoulutettu kaveri oli sille niinku kuin tuska oli just tyyliin, että, että, äh, että pitäisiköhän mun niin kuin, yrittää mennä sinne töihin, että pitäisinköhän mä siitä, olisikohan se, niin se ihan hirveätä ja olis, onko se niin mielekästä. Kauhean monimutkaiset tällaiset kelailut. Ja sitten se duunaritaustainen kaveri jotenkin oli sillä, että, että se on ihan yksinkertaisesti, että se on vaan työ, mene sinne, jos se tykkää, siltä pääsee pois. Se ei ole se enempää kuin työ, työstä pääsee aina pois. Niin sitten se jotenkin kuulosti silleen, vähän niinku terveeltä ja helpottavalta toimin ajattelultapa, että, että se on vaan jotain, mitä pitää tehdä ja jos ei sitä pitää, niin sitä voi vaihtaa työpaikkaa. Mutta sitten se ongelma on kuitenkin se, että koska niinku töissä pitää viettää niin iso aika arjesta ja koska töissä käytetään se paras energia arjesta, niin totta kai sillä on väliä ja totta kai se niinku aiheuttaa aina ongelmia se, että, että haluaisi käyttää sen energian muuhun. Ja sen takia niin mä en näe, että, että tämän järjestelmä tai kapitalismin sisällä niin tämä ristiriita työstä ja sitten, tai niin työn ja sitten itsemääräämisen välinen ristiriita tai työn ja elämän mielekkyyden välinen ristiriita, niin ei se tule ratkaisemaan siellä, ei se tule ratkaisemaan työpaikkaa vaihtamalla niin laajassa mittakaavassa. Siksi meidän pitää ajaa se koko paska alas.
0: Ja sillä aikaa, kun sitä ajetaan alas, niin voi tietysti myös miettiä sellaisia asioita, niin että, että vaikka jos olette niin järjestäytynyt työväen liikettä, niin ei sielläkään niin se ensisijainen ratkaisu ole aina exodus-työpaikalta, vaan enemmän järjestäytyminen samaan aikaan, kun tekee niitä töitä ja sitten jonkinlainen niin hallinnan tavoittelu niihin työn ehtoihin liittyen, esimerkiksi niin palkkaan ja, ja muihin tällaisiin asioihin, että aina se, niin Töistä lähteminen tai työn vaihtaminen ei myöskään ole se aina vaihtoehto. Sitten voi niinku toisaalta ajatella, että no miten mä pystyn niinku vaikuttamaan näihin tämän, tämän työn sisällä, tämän niinku ehtoihin. Tai sitten toisaalta voi ajatella, että no pystyisikö mä organisoimaan omaehtoisesti jotain muuta, esimerkiksi perustamaan jonkun, jonkun osuuskunnan tai tekemään näitä, niinku, näitä samoja asioita jollain niinku, muilla ehdoilla. Et mun mielestä tällaisia, niinku, tällaisia asioita voi miettiä siinä samalla sen sijaan, että, että ne työmarkkinat tarjoaisivat suoraan sen vastauksen mulle.
1: Hmm. On monta tapaa kieltäytyä töistä myös
0: työn sisällä. Mikä muu soa vaivaa Pontus?
1: Mahdollisuudet vaivaa mua. Mä oon nyt ehkä selventänyt itselläni vähän taas sitä, että miksi tämä yhteiskunta tuntuu niin ahdistavalta. Ja se liittyy mahdollisuuksiin. Kun mehän ollaan jotenkin totuttu ajattelemaan, että mahdollisuuksien luominen ja niiden osoittaminen on aina hyvä asia. Tai jos puhutaan vaikka fuko valtakäsityksestä, niin sitten siinä korostetaan, että vallankäyttö on ihmisten mahdollisuuksien vaikuttamista. Vallankäyttö ei pelkkää sitä, että vedetään pampula naamaa, vaan, vaan se on sitä, että luodaan sellaisia ympäristöjä, jossa joku on mahdollista joku ei ole ainakaan yhtä mahdollista.
0: tämä pampula tiettyyn suuntaan.
1: Niin, tai viitataan pampulaan silleen varasesti Ja sitten jos ei mene viitattuun suuntaan, niin sitten saattaa saada pampusta naamaa. Eli siis... Tässä näkemyksessä mahdollisuudethan kuulostaa hirveän hyvältä. Mutta me nyt satutaan elämään sellaisessa yhteiskunnassa, jossa mun mielestä on syntynyt tämmöinen kaava, että jos jostain asiasta tehdään mahdollista, niin sitten sitä tehdään nopeasti myös velvollisuus. Ja yksinkertainen esimerkki. Jos työpaikalle tulee uusi työntekijä, ja se uusi työntekijä osoittaa, että on mahdollista tehdä töitä tehokkaammin ja energisemmin kuin ihmiset siellä työpaikalla aikaisemmin on tehnyt, niin tämä nostaa yleistä vaatimustasoa. Eli koska on osoitettu, että on mahdollista tehdä töitä enemmän, niin siitä tulee myös yleinen velvollisuus tehdä töitä enemmän. Tai sitten laajempi esimerkki. Kun on syntynyt tämmöinen kilpailuyhteiskunta, jossa on mahdollista kilpailla ja menestyä markkinoilla, niin sitten syntyy myös velvollisuus kilpailla ja menestyä siellä markkinoilla. Ja sitten tässä kaavassa on vielä kolmas osa, mikä on sitten se kaikkein suuri ongelma musta. Eli tämä velvollisuus jahdata niitä mahdollisuuksia ja johtaa siihen, että, että siitä tilanteesta on myös vastuu. Että se oma tilanne, oma menestyminen on omalla vastuulla. Jos ei täytä velvollisuutta kilpailla ja menestyä, niin sit se on niinku omaa vikaa. Eli tämä kaava on siis sillä, että ensin luodaan mahdollisuus, sitten mahdollisuudesta tehdään velvollisuus, sitten velvollisuudesta johdetaan yksilön vastuu. Ja jos mahdollisuudet koko ajan moninaistuu, ainakin periaatteessa, meidän velvollisuudet tehdä kaikkea myös moninaistuu, Ja niin me päädytään tilanteeseen, jossa me ollaan myös itse vastuussa kaikesta. Että omaa vikaa, kun et tehnyt sitä tai sitä, sulla oli mahdollisuus, et tehnyt, hävisit, luuseri, oot vastuussa, oma vika. Ja mä ajattelen, että Tämä kaava selittää myös osan siitä, mitä kutsutaan kateudeksi. Ää, et siis, siis kateutta tietysti on, on olemassa, mutta tota, niin kauheasti puhutaan kateudesta, niin mä mietin, että et ehkä kaikki, kaikki, mitä kutsutaan kateudeksi, niin ei olekaan sitä, että haluttaisiin toisen asema itselle, vaan se, mitä kutsutaan kateudeksi, se voi olla myös sellaista ärtymystä, joka syntyy siitä, että kun näkee, että, että jonkun ihmisen kautta näkee, että, että joku asia on mahdollista, niin sitten sit alkaa kyrsiä se, että, että koska se on mahdollista, niin sitten se on vähän niin kuin, että munkin pitäisi tehdä sillä tavalla, ja sitten mä oon niin vastuussa sen asian tekemisestä. Ja tämän takia siis menestyöt usein ärsyttää, että, että ne niin osoittavat, että joku asia on mahdollista, ja siis, siksi ne niin tuntuu nostavan yleistä vaatimustasoa.
0: Niin, eikö tavallaan voi ajatella, että, että tällaisilla menestyjillä on myös tietty funktio, mm. että, että ne ikään kuin ohjaa ihmisiä tiettyyn suuntaan. Että se, että ihmiset saa tietyt asiat näyttämään mahdollisilta ja helpoilta, niin se kannustaa toisia ihmisiä alistamaan itseä ja pyrkimään vielä enemmän tiettyihin suuntiin, vaikka hyvin harva niistä lopulta tulee saavuttamaan, saavuttamaan tämän jonkun äh, tällaisen äh, get rich fast äh, elämän tai, tai jotenkin näin. Joo, siis semmoinen
1: entinen käyhä ihminen, joka on ollut niin sehän on paras kapitalismin ja koska se osoittaa, että ainakin yhdellä ihmisellä on ollut mahdollisuus toteuttaa, lunastaa ne järjestelmän lupaukset.
0: Niin, ja se haaveilu on hirveän mukavaa myös, tai, se, se on, tai mä ainakin itse niin kuin tunnistan sen niin kuin helpon rahan perässä haaveilemisen ja sellaisen, niin että et, et vaikka tavallaan niin kuin voi ajatella, että no influencerit on, on ikään kuin semmoista perinteistä suomalaista ahkeruusarvomaailmaa vastaan, mutta mun mielestä niin kuitenkin voi ajatella, että ne on sellaisia hyviä, hyviä niin kuin moraali, moraalisia virstanpylväitä tai moraalisia niin kuin ohjenuoria tässä maailmassa, missä kuitenkin niin kuin, halutaan, että ihmiset ikään kuin esimerkiksi ottaa riskejä, koska halutaan, että ihmiset tota, vaikka ottaa lainaa ja halutaan, että ihmiset niin kuin, yhä vähemmän niin kuin ehkä nojautuu sellaiseen, niin kuin perinteiseen johonkin ja halutaan, että, että Koska sitä ei niin ole hirveästi tarjolla, niin sitä halutaan ehkä, että ihmiset jotenkin toimii tavallaan sellaisella vähän epävarmemmalla alueella ja ne influencerit osoittaa siihen suuntaan. Joo, ja sitten se ongelma
1: on siinä kaikessa yksinkertaisuudessaan se, että kaikki ei voi olla, tai hyvin harvo voi lopulta olla semmoinen menestyvä influenceri, vielä harvempi voi olla miljonääri, ja tämä on se niin hämmentävä juttu, että, että on niin kuin mahdollisuuksia, mutta ne mahdollisuudet voi realisoitua vain hyvin harvalle. Ja, niin. niin. Ja niin. jotenkin me tiedetään tämä mutta silti me ei uskota siihen, vaan me ollaan silleen, että just minä saatan olla se, jolle se mahdollisuus toteutuukin.
0: Niin ja, niin ja sitten siinä on myös semmoista tavallaan niin kun protestanttista etiikkaa, että jo tämä niin Max Weberin protestanttinen etiikka ja kapitalismin henki, että sen, sen niin teoksen yksi, yksi ajatuskulku oli niin se, että, että ihmiset kerää itselleen erilaista maallista vaurautta joka osoittaa ikään kuin, että he ovat itse asiassa matkalla kohti myös tämmöistä taivaallista vaurautta, että se osoittaa, että he ovat Jumala valittuja. Niin tavallaan mun mielestä tässä tämmöisessä menestyjien tai mahdollisuuksien osoittajien matkimisessa myös voi silleen tavallaan pettää itseään, että että et sellaisia niin menestyksen pieniä merkkejä on kuitenkin mahdollista koota itselleen ja mahdollista kokea olevansa matkalla kohti jotain suuruutta, että et just mm. vaikka niin kaikilla luksusbrändeillä on, on olemassa niin just nimenomaan niin köyhille loosereilla tarkoitettuja versioita näistä, näistä tätä brändituotteista, kuin niin esimerkiksi tai jotain tällaisia niin pieniä juttuja, jolla voi niin osoittaa olevansa matkalla kohti tiettyä elämäntyyliä. Ja tavallaan myös kokoomuksen äänestäminen myös on vähän samanlainen signaali, että se on niin kuin sellainen, että mä, mä oon mukana tässä, että mä, mä koen itteni menestyjäksi ja mä voin olla matkalla menestyjäksi. Ja tämä minun elämäntyyli on sellainen niin konkreettinen osoitus siitä. Joo, minusta toi
1: on hyvä nosta, toi kokoomus se, se on just sitä, että samastutaan siihen mahdollisuuteen. Et ajatellaan, että itse tulee mahdollisuus jotain, kun äänestetään sitä puoluetta, joka puhuu mahdollisuuksien tasa-arvosta. Mutta ehkä tämä koko, puhe, koko oikeisten puheen mahdollisuuksien tasa-arvosta niin tarkoittaa just tätä kaavaa, että, että luodaan sellaisia mahdollisuuksia, joista tulee velvollisuuksia, joista seuraakin sitten vastuita. Kaikki on lopulta vastuussa siitä, että ne häviää ja on surkeita lusereita.
0: Mennäänkö suosituksiin? Aina
1: saat myös suosituksia, mä en koskaan halua mennä, mutta kai pakko. Mitä sä Veikka suosittelet?
0: Mulla on muutama suositus. Hmm. Ensimmäiseksi haluaisin suositella Wolfgang Wolfram, Wolfram muistaakseni, Eilenbergerin kirjaa Taikurien aika, joka on siltalaan vähän tämmönen out of the box kustannuspäätös. Eli ne on julkaistu tällaisen tota kirjan, jonka on käytänyt Tommy Ushanov joka on, tota, seuraa 1920-lukua neljän eri saksalaisen filosofin näkökulmasta, eli, tai saksan kielisen filosofin näkökulmasta, Ludwig Wittgenstein, Walter Benjamin, Ernst Cassirer ja Martin Heidegger. Ja ennen kuin Pontus esittää vastalauseensa että miksi tällaista... tällaista porvarillista paskaa, kukaan haluaisi lukea, niin... Just niin, niin olin sanomassa. <köhö> niin tota, täytyy sanoa, että oikein todella herkullinen, herkuis sosiaalipornoa tämä kirja. Siinä on tota, mahtavia anekdootteja siltä ajalta, kun Wittgenstein oli esimerkiksi kouluopettaja ja riehui menemään siellä ja kaikista sen niin kuin, arkkitehtonisista projekteista, missä se toimi työmaajohtajana sen todella kummallisen huvilan rakentamistöissä suvulleen ja luopui rahoistaan ja ja miten Heidegger se koshanna Arendista aivan totaalisesti, mutta säilytti kuitenkin porvadellisen suhteensa puolisonsa. Ja miten Ernst Gassirer riehui jossakin semmoisessa ihmeellisesti järjestetyssä kirjastossa, joka oli hänelle sellainen niin kuin ihmisen symbolien kautta ilmaisun ja siihen perustuvaan maailmankäsityksen huippuja. Ja siis kaikkea tällaista. Walter Benjamin yritti tota, opiskella hebreaa, mutta käytti kaikki rahat elämiseen Berliinissä ja... Joo, tosi, tosi viihdyttävä kirja, tosi mahtavaa, luettavaa ja tällaista, niin kuin, mitä se nyt että siinä käsitään näiden tyyppiä filosofiaa, siinä ei ole mitään semmoista niin kuin mun mielestä ehkä niin kuin superkiinnostavaa filosofista insighttia, se on enemmän sellaista niin kuin lukukirjallisuutta.
1: Tämä kirja on vaikuttanut luodullisesti välillisesti munkin elämään, koska... Joku päivä, kun mä tuskailin jotain mun kirja-arvosteluja tai jotain myyntejä jotain tällaista, niin Veikka laittaa, että mitä sitä nyt tollaista, että Walter Benjamin ei saanut eläessä myytyä es tuhatta kirjaa, että oppas nyt hiljaa siellä.
0: Niin, saatiin niin mitä mitään sen monista suunnitelluista mahtavista teoksista. Sitten toinen suositukseni on myös kirja Jyri Hännesen ja Anna Liskin Keskustan valtakunta joka ei ole siis kyllä kirjana kovin kummonen, mutta se on tullut intalta tullut vuonna 2019. Se perustuu aika pitkälti niiden tekemään aikaisempaan tutkivaan journalismiin mun ymmärtääkseni. Siinä siis käsitellään keskustaa rahoittanutta että ja sitten on muita keskustalaisia säätietä ja yhdistyksiä, joissa pyörii niitä samoja kriminaaleja, jotka on ollut myös niin kuin siinä aikaisemmassa vaalirahoituskohdassa mukana. Siinä käsitetään Juha Sipilän bisneksiä ja rikastumista ja tota, sitten saa niin sellainen kuva, että, että aikamoista jengiä siellä on niin edelleenkin siis tekemässä, tekemässä päätöksiä ja pyörittämässä rahaa siellä keskustan taustajoukoissa. Et, et ihan niin kuin sellaisen, sellaisen niin kuin poliittisen sivistyksen kannalta suosittaneen tutustumaan.
1: Ja taas kerran hitaasti avautuu, että minkälaisen hirviön kanssa vasemmista on hallituksessa.
0: Kolmas suositus on jo aikaisemmin suosittajamani Lahtinen Mailla kunnassa Experience Podcast, jota tekee siis mun veli. Se on ainoa podcast, jolla mä nykyään nauran, koska Auta Antti ja Radiosodoma on loppunut. Etkö sä nauraisi meille? No en, 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 nauran lähetusten aikana kyllä välillä, koska annetaan, että puuhaa. Mutta, mutta, tota, mutta uh, mä soitin Pontukselle sen pätkän, jonka mä ajattelin laittaa tähän myös teidän ihaltavaksi. No niin, se oli Matti, Hannes, Koivu ja Kullaan. Aurinko ja Tuuli. Hiljaiseksi vetää. No. Jona no biirin, jona no Sanoin tässä pojilioon, että tämä on se paikka, että et, 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 et sanotaan, et jos liikennevalois, kuulisin tämän biisin, kun odotan, että valo vaihtuu, niin saattaisi alkaa itkemään, kun mietin mun surkeet elämä ja, <lacht> ja mietin, että mä voisin asua jossain järvimaisemassa, missä on aurinko ja tuuli. Miksi en voisi vain olla onnellinen? <lacht> niin. <lacht> <lacht> mitä <mä teen? lacht> Joo. mitä mä teen? Mitä mä teen? Mä teet niin, sori. Niin. <lacht> Ja seuraavaksi
1: GVG ja frisbee.
0: Emma <laughs> oon frisbee. Mä oon
1: frisbee. Sä oot kitsvi. En uska huulee.
0: Niin ajattele. Siis sä saat valinnan. se on kaksi valintaa yeah. about tällä hetkellä. Joka sä teet tämmöisen biisi, mm-hmm. tästä teet semmoisen biisi. Ja jotkut valitsee tehdä semmoisen biisi, kun ne vois tehdä tämmöisiä Totta biisiä. Totta kai ne laitsee, koska siitä saa... Siitä saa massia. Niin, tästä, saa tästä, tästä massia. ei saa massia. Niillä on mun aika hyvää sellaiset niinku... Koska podcast perustuu siihen, että ne puhuu, puhuu mitä sattuu, niin se ei välttämättä aina ole niin kuin sellaista, ne ajatusten kehittelyt ei välttämättä mene hirveän pitkälle, mutta että ne saattaa mennä tosi yllättäviin suuntiin. Ja tässä oli siis sun veli tekemässä. Kyllähän hän on Lahtinen näistä kolmesta sukunimestä. Ää, niin se nämä mun suositukset.
1: Mä haluaisin suositella ensiksi sanaa. Sana on Länkytystuutti.
0: Tän... Mä ajattelin, että
1: sanaa on niin kuin Jumalan sanaa ja raamattua. Twitterin sana. Länkytystuutti. Joo. Toimittaja Tapio Nurminen käytti tätä sanaa Twitterissä ja se meni jotenkin niin, että, että kun seuraa tätä Mannerheim ja Homo ja mitä keskustelua, niin tekee laittaa kaikki länkytystuutit kiinni. Saattaa olla myös länkätystuutti, mutta länkytystuutti on minusta parempi. Tämä on musta hieno, hieno sana ja <laughs> kuvaa erittäin hyvin Twitteriä ja Facebookia. Uh, Mielestäni Instagram ei ole Länkytystuutti, koska Instassa ei Länkytetä vaan niin kuin, Enemmän keikaroidaan Se olisi joku niin kuin, keikarituutti tai... Poseetustuutti <laughs> Mutta Länkytystuutti niin Tämä on Niin, niin mahtava Sitten, sit, sit, Toisaalta voisi ajatella, että se olisi niin Länkytystutti että jotenkin, Jos, jos niin haluaa semmoista Turvallista Länkytystä lutkuttaa, niin
0: voi laittaa Länkytystutin suuhun niin, ajatte, että Kyseinen huomiokin on tehty kuitenkin tässä lankitystuutin sisällä, niin se ehkä osoittaisi siitä, että, että, että jollain tavalla kuitenkin olla riippuvaisia myös tästä tutista. Mm.
1: No sitten minulla on tämmöinen käänteinen suositus. Välttämään sellaista netissä pelattavaa korttipeliä, jonka nimi on Guvent, siis G2SVE
0: Guvent. Tässä on nyt kokemusasiantuntija puhumassa.
1: Joo, jos haluaa pilaata elämänsä ja tuhota mahdollisuudet työntekoon ja saada karvaita kokemuksia ja herätä öisin miettimään erilaisten korttien mahdollisia synergioita ja komposuhteita ja numeroarvoja, niin siinä tapauksessa kannattaa aloittaa Gventin pelaaminen. Kyseessä on siis The Witcher-roolipeleistä tuttu äh, korttipeli, joka siis se konseptio on, on tota, kehitetty näissä Andrew Sapkowskin noiturikirjoissa ja sitten toi CDVR-pelistudio teki tämän tosi arvostetuksi suosituksi The Witcher äh, rollipelisarjan ja niissä sitten kehitettiin kolmas osassa tämä Gwent, että sitä pystyi oikeasti pelaamaan, että se ei enää niinku fiktiivinen peli ja sitten se Gwent julkaistiin semmoisena irrallisena Ää, aika pitkälle hiottuna korttipeli, jota voi pelata joko PC-llä tai sitten iOS-laitteella, Apple-laitteella. Ja tota, nyt kun se julkaistiin sitten mobiilille ios tuossa joka vaihteessa, niin mä siis sille niin pahaa aivistamatta latasin sen, ja sitä on tietysti ilmaista pelata, ja se on, niin on niin äärettömän koukuttava, ja nyt mun screen time näyttää, että mä oon sellaiset ää, vajaa neljä tuntia pelannut sitä keskimäärin päivässä, ja Mun mieliala on aina mennyt sen mukaan, että aamulla niin voitanko ja häviänkö mä, mä aattelin, miten se menee, niin sitten jotenkin se antaa suuntaan päivälle. Jotenkin se oli jonkun aikaa hauskaa, nyt se on oikeasti alkanut aika hirveätä. Mä oon niin täysin addiktoitunut ja obsessioitunut siitä, ja jos joku saa neuvot, miten tällaista pääsee pois, mikä olisi niin semmoinen seuraava addiktio, mikä mukaan täs hankkia ja korvata täällä, niin joo,
0: kiitos. Yksi päivä mä kysyin Pontukselta, että oot sä vähän kireä, ja sitten sanoa, että No joo, että mä oon nukkunut ihan paskasti ja lisäksi mun niska on kipeä, koska mä oon pelannut niin paljon Gwenttiä. Ja sitten sä oot myös tota, alkanut musta muistuttaa tota, Batman the Dark Knight-elokuvasta tuttua Harvey Two-Facea, <laughs> joka heittää aina kolikkoa ja ratkaisee sen seuraavan liikkeen. Et, et sä oot puhunut juuri siitä, että et se miten Gwent-ottelussa käy määrää sun päivien kulun.
1: Joo, ja se, sehän on aina hyvä idea antaa mille ihmisille, varsinkin kilpailutilanteeseen, niin päätösmielialasta ja päivän kulusta ei voi Joo. seurata muuta kuin hyvää. Mutta täytyy sanoa, että Noituri-kirjojen päähenkilöllä Geraltilla on myös Gvent-addiktio niissä kirjoissa ja sitten siinä roolipelissä. Eli tavallaan tämä Kainonin mukaista roolipelaamista, että mulla on vent addiktio
0: niin kyllä minusta kuitenkin koostaa kunniakkaamalta kuin ne huispauspelaajat, mitä ilmeisesti myös niin kuin jonkun verran maailmassa on, jotka siis jotenkin hyppii niin kuin luudilla ja niin kuin on pelaavina sitä peliä, mitä tietenkään Harry potter kirjois pystyi to- tosi maailmaan siirtämään, koska meillä ei ole lentäviä luutia. Niin, toisaalta
1: siinä saa ainakin liikuntaa ja sitten se ehkä myös rinnastuu siihen keppihevoushaarastukseen, joka oli tässä viime vuonna aika trendikäs.
0: Niin, tosi siinä huispauksessa taitaa olla myös se, että, että se osa sen ää, niin viehätystä on just se, että siinä velhomaailmassa ää, ihmiset elää sellaisten niin erilaisten riskien maailmassa kuin mitä ihmiset elää tässä niin normaalisessa maailmassa, eli Magol maailmassa että siinä koko kirjastavalla on, on se hauskuus, että että tämä magolmaailma maailma on tosi tylsä ja noudattaa tiettyjä loogisia säännönmukaisuuksia ja sitten taas sen maailman hauskuus tulee just siitä, että siellä on se kuoleman riski koko ajan siinä käsin kosketeltavana. Se on vähän niin kuin kuin, tavallaan se keskiaikainen, keskiaikainen merkitysmaailma, mistä yleensäkin fantasia aika paljon ammentaa, on siinä myös läsnä siinä nykyhetkessä.
1: Joo, ei tehdä koskaan Harry Potter-jaksoa joko.
0: Jos joku potteristi on kiinnostunut liittymään mukaan, mikä meitä vaivaa, Harry Potter jouluspesiaaliin, niin laittakaa sähköpostia oletteen Harry Potter, mikä meitä vaivaa 2019, at
1: jippi.fi. Ensin saunalahti. Tuota, joo, no, sitten mun viimeinen suositus on tämmöinen juttu, mitä mä en taaskaan haluaisin soistaa, koska mä haluaisin pitää tämän itselläni, koska mä aion ryöstövirjelle tästä löytyneitä lähteitä kaikkeen. Kirjan leen.
0: paksuutta ajatellen, uskon, että saatkin pitää sen itsellesi. Niin,
1: sit jos joku oikeasti lukisi tätä kirjaa, niin sitten jotenkin musta tuntuu, että mun lähteet paljastuisi ja sitten mun ruovuusosoittaisi pelkäksi plagiatiksi, mutta kyseessä on siis Chris Harmanin paksu, paksu, paksu kirja nimeltä A People's History of the World. Jos joku on kuullut Uh, Howard Zinnin kirjasta uh, A People's History of United States, niin tämä on sama idea, mutta siirrettynä maailmanhistoriaan. Eli uh, Chris Harman tässä alussa siteraa Bertolt Brechtin runoa uh, lukevan työläisen kysymyksiä. Ja tässä runossa siis on tällaisia, että, uh, että aina puhutaan jostain uh, Babylonian valtakunnasta tai Kiinan muurista tai Roomasta, mutta sitten Jää esittämättä ne kysymykset, että, että kuka sen Babylonin valtakunnan rakensi niin monta kertaa, kun aina hävitettiin, niin kuka sen rakensi tai että sinä päivänä, kun Kiinan muuri saatiin valmiiksi, niin mihin ne muurarit menisivät sinä iltana ja kuka pystytti Rooman imperiumin riemukaaret ja, ja tota, Kesar valloitti Euroopan, mutta kenet se valloitti, ketkä olivat sen alamaisia ja, ja tota, Aleksanteri Suuri valloitti osan Intiaa, mutta oliko se yksin, kuka mahdollisti sen, sen tota, vallotuksen kuka oli keisarin kokki ja niin edelleen. Eli, eli siis historian kirjoituksesta on jäänyt ää, työläiset, tavalliset ihmiset, alamaiset pois ja tämä ottaa tämmöisen niin työväen näkökulman maailman historiaan. siis käsittelee historiaa ää, niin työläisten ja, ja yhteiskunnallisten konfliktien ja luokkataistelujen kautta, mutta sitten tämä ei ei vajoa sellaiseen mikrohistoria-arkihistoria-ansaan, että kuvattaisi niin pieniä olosuhteita, että sit se kokonaiskuva häviäisi, vaan tässä niin kuin käydään tosiaankin maailman historiaa homo sapiens piens lajin alusta lähtien läpi, ja sitten tämä on jotenkin kauhean lohdullista luettavaa, että, et aha, että et, et Kiinassa on ollut tämmöinen äh, suuri sivilisaatio ennen ajanlaskun alkua ja, ja sitten se on niin kuin täysin romahtanut, ja, ja niin äh, sitten kaikki ne, protokapitalistiset instituutiot, mitä, mitä silloin on kehittynyt, niin ne on täysin pyyhkeytynyt pois ja muistutkin, että sitä on unohtunut. Ja jotenkin et, et, et historiassa vaan siis toistuu sellaisia ä, imperiumia ja sivilisaatiot, jotka niinku sinä hetkenä varmasti on tuntunut niiden asukkaista silleen, että tämä on niinku hienoa, mitä koskaan tulee olemaan, tämä ikuista, tämä pysyvää. Ja sitten 200 vuotta myöhemmin kaikki on ihan hajalla ja kukaan ei edes muista, että mitä, mitä äsken on ollut. Se on yhtä aika lohdullista ja surullista ja siis lohdullista siinä mielessä, että ehkä tämäkin kauhea kapitalistinen maailmanlopputunnelma, mitä me eletään, niin sekin on vain historiallista ja ohimenevää.
0: Montaks sivua siinä kirjassa on?
1: Ei tämä oikeasti niin paksu kuin me ei tässä ole vitselty. Ei tässä ole kuin 730 noin.
0: on Selaillut kirjan läpi, mutta sä oot lukenut siitä nyt ehkä 80 sivua ajatuksella, koska sun näyttää olevan noin 80 tuollaista oranssia jolla sä oot merkinyt tärkeitä kohtia sinne kirjaan. Tämä on musta aikaan niin hellyttävää, mutta mulle myös hiukan masentavaa, että joku ihminen lukee joku 5000 kirjaa vuodessa ja sitten se vielä niin kuin laputtaa jokaisen sivun tärkeiden huomioiden
1: takia. Niin tämä on kyllä... Ongelmallista, kun lukee hyviä kirjoja, niin sit jos jokaisivulla sivulla on hyvä ajatus, niin pitää laittaa lappu jokaisivulle. sivulle.
0: Niin yksi vaihtoehtoisesti, jos te ei laita yhtään lappua, tai laittaisi yhden ison, että jokaisivulla sivulla on <tavaraan> tavaraa.
1: <tavaraan> niin. Tai siis pitäisi tehdä silleen, että tuuris kynällä sitä kirjoittaa marginaaleihin ALEVIin vai se
0: Niin mä en tiedä kumpi on häiritsevämpää, kun mä oon joskus lainannut sulta kirjoja, jotka on tolleen laputettu. Niin, niin tota, kynä ALEVI varmaan häiritsisi sen enemmän, että pidä vaan toi lappukäytäntö, koska toi ei kuitenkaan erottele sieltä mitään tiettyjä lauseita esimerkiksi.
1: Niin, että jos sä näet lapun sivulla toisen kirjassa, niin sä voit itse päättää, mikä tästä sivusta on se merkityksellinen asia.
0: Tervetuloa Mikä meitä vaivaan runo-korneriin, eli osuuteen nimeltä runo, jota et välttämättä haluaisi kuulla, mutta kuulet sen silti. Ja kukas meillä on tänään vuorossa, pontos?
1: Meillä on vuodossaan vuodossa nimimerkki Elina Ida Sofia. Runon nimi on You on Speed Streets. Ja sitten tulee toinen runo. Mä olen ensin tämän Speed Streetsin. Menee näin. Sama fiilis. Esim jonkun sanomalehden sivulla. Alkaa jo olla tuttu ready fiilis. Menee juusa mun tilalle. Toisenkin tupla espresson Ei voi koko ajan roikkua netissä. Flunza season, ette olleet Helsingissä. On odottanut Meganälissään puoli Facebook memories. Osaksi Flowfestaria tuskaa oli Music Time, Hair Growing Live Update, kun on jo ilta ja ulkona on pimeää.
0: Siinä oli semmoista 2010-luvun arkirealismia. Ja onks, nyt, onks tää täysin niinku generoitu runo?
1: Joo. Uh, Elina Iida-Sofia Hirvonen laittoi Twitter-tilinsä kiinni tämmöisen algoritmiin, joka generoi tietyn kaavan mukaan sen twiiteistä runoja. Ja sitten kun se postasi Einstein näitä, niin mä olin aivan fiiliksissä, että et, eh, ehkä tässä joku, joku kontekstointi tulossa, mutta hei, että tämähän on niin sun tyyli, että sä varmaan laitat nämä sun tulevaan kirjaan, Sille ha, läpi meni kaikille, kaikki luulee, että mun runot on tällaisia. Mutta musta ne on oikeasti aika kiinnostavia ja ne toimii niinku visuaalisesti paljon paremmin vielä kuin luettuina. Mutta tota, kokeillaan seuraavaa runoa. Tämän otsikko on Of Acc- 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 Acceleration. Informaatiota ja sit. On kirkastuneet vuosi vuodelta. Ukot, ugelit ja ugelsit Sydänemoji. Burnout ja loppuun Seksy apokalupsi. Vanha testamentti, ja saada niistä kiinni ennen. Instagram kuvaa lentokoneen siivestä, et paikassa siltala.
0: Mm. Siinä oli kyllä sellaista aksaeraation ja samaan aikaan loppuun palaamisen ja kerosiinin katkua.
1: Joo, näin jotenkin. Tämä jännä, että algoritmi tuottaa silleen. Ikään kuin automaattisen parodian siitä, että minkälaista olisi olla tekemässä ajanhenki ajanhenkirunoutta. Ja sitten jotenkin, että miten saa algoritminen samaan runoon Reddy Felixen, uh, Flow Festeri, Tuskan, Facebook Memories, Tupla Espresso.
0: Se jotenkin... Varmaan twiittaamalla niistä asioista tosi niin, paljon.
1: Niin, jotenkin, mutta, mutta jotenkin, että algoritmi kuorii sen olennaisen esiin. tästä. Toisesta tosiaan lopun ajan tunnelmia, burnout, ja loppuun palaaminen, seksi, vanha testamentti, Instagram
0: kuva lentokoneen siivestä. Niin, olisiko nämä niin koneavusteisia runoja, että ne edellyttää sinne sen jonkinlaisen niin ihmiskomponentin, mutta sitten Joo. niistä saadaan olennainen uutettua sitten tämän algoritmin avulla.
1: Joo, ja sitten tietysti se, että, että onhan se ihmiskomponentti siinäkin, että, että näitä, tällaisia runoja varmaan tulee generoitu useampia, niin kuin tulee niin hyvää tai hauskaa, että sen sitten pistää eteenpäin.
0: Tämäkin muistan, että kun mä oon kanssa käyttänyt joskus tämmöistä vastaavaa fase uh, uh, jotain automaattia, niin, niin suurin osa oli ihan skeidaa, mutta se siellä oli pari tosi hauskaa.
1: Mm. Mutta ta, ehkä se mun ajatus näistä oli se, että, että mä voisin ihan vakavissani lukea kokonaisen runokirjan, joka olisi tehty tällä tavalla mutta että ja tietysti sillä että algoritmia aina vähän muuteltaisiin, että se ei, ei tulisi niin tasapalaisuusti samalla kaavalla jostain generoitella runoittavaa. Vähän aina muuteltaisiin sitä, mutta että kuitenkin, että se, se varsinaisen kompositio tekisi se kone, niin sitten jotenkin tuntuu, että se tulkinta siitä olisi myös vapaampi, että ei tarvitsisi miettiä, että mikähän se runoilijan ajatus tässä oli, vaan voisi niin kuin olla silleen, että, että ei, tässä ei ole mitään yhtä määräävää ajatusta, vaan tämä voi lukea ihan miten haluaa.
0: Sopisi kyllä hyvin kuvaa, että kosmoskustannus tilaisi Iida Sofialta tämmöisen runokokoulun.
1: Mm, tässä myös vinkki poesialle ja nintamolle.
0: Suositellaanpa lopuksi vielä meidän Patreon äh, jäsenyyttä. Siellä pääsisi nyt osallistumaan täysin automatisoitu avaruushamalluksesskommunismi lukupiiriin ja myös kuuntelemaan koneen luetut versiot kirjan jokaisesta esseestä. Ja siinä äh, teknologiakriittinen kerättiläinen lukijamme Kuulijamme, joka nyt sanoo, että minä en mitään koneen luettua paskaa kuuntele, enkä ymmärrä, miksi kukaan muukaan kuunteisi niin meillä on jo requestia, että eikö te voisi julkaista ne kaikki luvut kerralla siellä, niin sitten saisin viidellä dollarilla koko kirjan, että sitä varten voi liityn jäseneksi. Niin, että tällaistakin kiinnostusta löytyy kuitenkin. Ja tässä vaiheessa voin myös kertoa, että ei, emme tule tekemään näin, koska se on kuitenkin suhteellisen työlästä tehdä niitä lukuja, joten mä en aio tehdä niinku niitä kaikkia samalla kertaa, vaan mä teen niitä sitä mukaan, kun me myös äh, tehdään näitä keskusteluja näistä luvuista.
1: Yleensä tähän loppuun on myös suositeltu, että suosittelkaa meitä ja levittäkää sanaa ja niin edelleen, mutta mitä sanotaankin, että älkää puhuka meistä koskaan kenellekään missään. Tämä podcast on niin hyvä ja tärkeä, että eiköhän pidetä vaan meidän ystävien välisenä juttuna, sellaisena yhteisenä salaisuutena. Älä kerro kene.